0: 《列罪档案》第十四集：美国检察官制造奇葩冤狱，引出同性连环杀手的暴力根源。保罗·贝特森是一名男性，情感取向也是男性。现在，他坐在纽约警局讯问室里，因为他刚刚杀死了自己的同性伴侣。屋内只有贝特森一个人，他反复思索应该怎么描述，才能把自己想说的话讲明白。贝特森还不知道，就在隔墙之外，一场可怕的阴谋正在为他量身编织，很快就要照到他身上。死者名叫维利尔，与贝特森并非长期伴侣关系。维利尔是个同性情感记者。那天晚上，他在酒吧内遇到了贝特森，双方互有好感，贝特森便把维利尔带回了家。几轮酒醉。再加上几轮情感互动后，他们意犹未尽，玩的过了头。接下来，贝特森用平底锅砸向了维利尔，又拿起尖刀刺伤了他，最后造成维利尔死亡。贝特森正在考虑，到底要怎么解释才能跟警方说明白，自己整个过程都不是要杀死维利尔，也没必要杀死他，这不是他想要的结果。如果法庭最终认定他主动寻求违例而死亡，就有可能被判终身监禁甚至死刑。讯问室的门开了，走进来的是地区检察官，开门见山地问道：“你想要死刑，还是简单做个三五年的牢？”贝特森没明白对方的用意。检察官接着说：“你故意诱骗他人到自己的房间，主动将对方杀死。”只要我们愿意，完全可以据此给你要个死刑。不过，如果你愿意配合，我向你保证，你甚至可以不用坐牢。听到这话，贝特森开始担心起来。要知道，地区检察官的认罪协议很可能是个可怕的圈套。他小心翼翼地问：“怎么配合？”检察官拿出六张照片，慢慢铺开。摆在贝特森面前，贝特森看了照片后倒吸一口凉气。每张照片都是被肢解的尸块和残肢，高度腐败，惨不忍睹。贝特森吓得直冒冷汗。六张照片，分别是六具残缺不全的尸体。检察官盯着贝特森，说道：“你只要配合招供，承认这六起案件也是你干的，我才能帮你。”这些案子手段如此残忍，只有精神病才做得出来。如果你全部招供，我会向法官证明你有精神病，你也就不用坐牢，到精神病院治两年病就能出来。贝特森吓坏了，立即否认。可我没做。检察官的脸色瞬间变得非常难看，说：“就算你不认。”我们也能证明这六起碎石案件的凶手是你。检察官显然早有准备，拿出更多现场照片。继续说，死者全部身穿黑色皮衣，经过我们调查，皮衣来自本地的同性情感用品店。这六名死者都是同性取向者。你杀死的维利尔也是同性取向者，他不是你第一个受害人，而是第七个。所有案件的作案特征完全一致。贝特森有些手足无措，连忙辩解：“可是我没有肢解为利尔。”检察官开始失去耐心，说：“贝特森正在犯一个大错，承认这六起案件是他获得轻判的唯一机会。”贝特森内心也非常慌乱，不知该怎么办。这时，讯问室又走进来一个人。是贝特森的辩护律师，律师极力反对贝特森接受这项认罪协议，要求贝特森拒绝检察官。贝特森心里乱极了，不知该听谁的才对。但是有一件事是千真万确的：纽约市出现了一名专杀同性取向者的连环杀手，杀人后肢解尸体，将尸块装入垃圾袋，扔进哈德逊河。目前已发现六名受害者，而且可能有更多尸体还未被发现。这名可怕的凶手在警方内部的代号是“口袋杀手”。没有人希望凶手逍遥法外，警方希望尽快破案，同性取向者群体希望尽快逮捕凶手，这是众人的共识。律师必须帮助贝特森和检察官协商出一个更合理的认罪协议。才能让案件往更好的方向发展。按照警方的调查和推论，就算贝特森不是口袋杀手，但心理状态呈现出口袋杀手的早期特征，也就是说，贝特森是初期阶段口袋杀手，是以相同心理走得更远的一个怪物。经过协商，贝特森答应检察官将平时的同性行为互动以及心理状态。全部倾囊说出，言无不尽，以供警方分析真正的口袋杀手犯罪心理。贝特森的这份招供也是非常少见的杀手同行分析报告。以往对连环杀手的分析大都来自于犯罪心理专家，这次则是杀手同行，这是心灵相通的共鸣。贝特森本人背景简单，也很典型。幼年受到父亲的压抑，经常受责打和体罚。长大后酗酒， 2 4岁开始和同性交往。成年后担任纽约大学医学中心放射科技术员，为此还在电影《驱魔人》中客串了一个角色。后来酗酒状况不断严重，经常醉到不省人事。1977年9月14日，贝特森在酒吧内遇到了维利尔。两人开始聊不正经的动作话题，接着带他回家寻欢作乐，最后出了事。整个行为模式，贝特森和口袋杀手是相似的。细荣雄想要知道的是，在贝特森内心里是如何看待同性之间的互动过程，这个过程在什么样的心理下进行升级？这也能反映出凶手的犯罪心理。贝特森说。我们彼此是由暴力进行连接的，但我们并不特别，只是看待事物的方式不同。对我们来说，谈情说爱、打情骂俏同样是暴力，拥抱是暴力，亲密接触也是暴力，更深层次的交流还是暴力。这只是暴力的不同阶段，所有的互动都是暴力，只是程度不同而已。想想看，最开始时。你的爱人碰触你，让你愉悦，接下来你就想要对方做的更多，抚摸更多，力度也要更大、更用力，还要抓挠、扭掐，做的更重、更狠。到了后面，你们才认可是暴力，但其实整个过程对我们来说都是暴力的。深入交往就是不断升级的暴力，就像普通的异性恋爱一样。同性取向者也是如此，开始时只是浅层试探，但是同性取向者受到社会的压抑和排挤，初次交往甚至更加含蓄，生怕表错情。两个人互相确定好感后，逐渐升级互动行为。不过和异性恋不同的是，同性交往是一种挑战，因为这种行为受到社会和宗教的双重压抑。而挑战是没有终点的，同性交往没办法以自然的结婚生育为最终完美状态。两人一旦结成伴侣，为了稳固关系，只能不断挑战更重、更危险的暴力，直到暴力的边界。贝特森说：“到达边界，如果停止挑战，我们彼此的关系就会失去热情，逐渐冷落对方，走向结束。”如果我们想要继续维持关系，就要做点什么来继续巩固感情。但到了这个时候，我们没有退路了，只有冲破边界，才能继续从对方身上燃起激情，越界再越界，不断越界。我们从越界中获得愉悦，取得共识。越界就是我们共同追求的共鸣。冲破边界意味着挑战更危险的暴力。案发当天，贝特森对维利尔的行为不断升级，越来越激烈，进而用平底锅用力拍打维特尔。再进一步，他拿起尖刀刺向了对方的胸口。他说：“我们两人看对眼了，也喝多了，吃药吃多了，我们都想知道对方是不是自己的天意伴侣。我们不断挑战，想看看彼此的共鸣能够维持到哪一步。”酒和药物把脑子扰乱了。我们进行的太快，一个晚上就把整个过程走到了头。我杀死了他，这是我们挑战的终点。我不想让他死，但我知道自己必须为他的死亡负责。这就是贝特森所描述的他当时所在群体的心理特征。警方和心理专家也认定，纽约著名的口袋杀手。是一个以该心理为基础，不断发展而膨胀起来的一个杀人怪物。这名杀手不断寻找目标，挑战边界，直至目标死亡，再寻找下一个目标。最终，贝特森谋杀维利尔罪名成立，被判监禁24年。2 0 0 3年获得假释，没人知道他后来怎么样了。按照社保记录，贝特森死于2012年。死是七十二岁。口袋杀手的真凶从未被抓获，至今仍是一个谜。感谢您收听细荣雄解说的《列罪档案》，更多精彩，我们下期再见。